0: 新年おめでとうございまます。す。感謝します元旦礼拝でもお会いした方々もおられますけど今日が最初という方もおられますか、まあ、日曜日大体いい軸にしながら教会歩いてますのでなんか今日が一年の最初だなという感じの方がなんとなく強い感じもしますけれども元旦礼拝もたくさんの方が集っていただいてまた中継でされた方々もおられましたけど一緒に。神様をあがめながら一年を始めることができて心から感謝しています<笑>まあ元旦もちらほらちょっと街の中を歩いてましたらやっぱり今年はどうなんでしょうね静かに過ごすっていうのがあったのかちょっと人通りも少ない感じもしたりいつもどうやったかなと思いながらですねまあそれぞれに過ごされたのかなと思いますけどまあ私は道歩きながらですねこう畑見るの好きなんですねなんでかって言うたら畑ってこう年柄年中なんかやってるじゃないですか<笑>冬は冬のことをしてる夏は夏のことをしてる春も秋もですねなんか止まることなくずっと循環して絶えずこう作物を実らせてもちろんねまだ整地して何もないっていう時もありますけどそれもこう何もしてないわけじゃなく次に備えてるっていうですね雰囲気をこう醸し出してるっていうかそういう意味で畑ってなんかいいなあって本当に絶え間なくその営みをこう続けているあの姿にいつもまあ私は励まされるんですね<笑>自分も人生の中に神様の畑を託されているその畑をああ今年もどんなふうに季節に応じてことを行わせてくださるのかなってそう思いながらですね同じようにこう重ねてみるときに時々農家の方々も歩いてたりね働いてる姿見たら「あおっちゃん一緒に頑張ろうって<笑>なんかそんな気持ちになってですね、この間もひょこひょことですね、も正月も元旦の時夜、夕方ぐらいにですね、道を歩いてるくわを持ったおじさんがいたんですけど、あなんかそのうちの姿がいいなと思ってですね、あのいつもこう自分の畑を気にしている、そしてそれが豊かに実ることを、別に正月とかいろんなこと関係なしですね、そのようにこう歩いてる姿になんか、クリスチャンもどこかそういう部分があるなと。自自分分たちののの人生は自分のものじゃないですよね。私たちに預けられているものであっていつかは神様にお返ししないといけない誰もこれ握ったまま天国に行けないんですね必ずお返しして主はあなたからの預かり物をお返ししますと今終わりましたと言って神様にお返しする時来るんですけど、まあ、その時までしっかりと収穫実りを実らせながらですねイエス様と再び会う時を待ち望んんでいるのかななとそんなふうに思っています今日は新年の最初そのような主の畑を託された私たちのまあ本当に励ましとなる御言葉を一緒に開きたいなと思うんですがヨハネの福音書の15章の16節この1節だけを今朝開きたいなと思いますヨハネの福音書15章の16節ですヨハネ 15-16 ですね。これ一緒に開いた方々は、まず一緒に読んでください。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って身を結び、その身が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです前の役は、ね、もうちょっとこう言葉が多くて文章が長いんですけどだいぶ新しい役になってすっきりしたなと思います、まあ、ここに書かれてあるこの内容をイエス様が語られたのは交渉会の終わりかけの時ですよねもうほどなくこれ最後の番ですから捉えられて十字架にかけられていく。その最後の晩、イエス様は最後の晩餐で知られる、あのひときを過ごして、そして弟子たちとこう別れていくんですけど、まあこの十四章から十六章までは余すことなく、主がその愛を弟子たちに注ぎ出された。そのように表現されて始まっていきます。まあ十三章ぐらいからですね。十四章、十五章、十六章と。まあ本当に、地上障害をまもなく終えようとするイエス様が、弟子たちが続けて歩いていくことできる励ましをですね、しっかりと与えていかれた、イエス様の交渉外、昨年はもうずっと交渉外ばっかり見てきましたので<笑>、耳にタコみたいになってるかもしれませんけど、イエス様自身もいろんなことをされたし、いろんなことを語られました、人々に触れられましたけど、イエス様がもう一つ、地上の中でぜひとも大切にされたこと、それは弟子づくりです。この十二弟子だけじゃなくて、多くの弟子の群れ、七十人の群れ、いろんな表現がされてますが、様々な距離感の人たちがいましたが、イエス様と同じことをする人たちです。地上でイエス様と同じように歩く人たちです。地上で、あの人イエス様みたいやって言われるように人生を送る人たちを起こすためです。そのことにすごく力を使われました。特にこの十二人は、その核となっていきますので、一緒に過ごして、一緒に歩いて、いろんなことを共有して、他の人たちは見てないことも見せ,見せてもらったりいろんなことをしながらですね、彼らを作っていったんですねその彼らに最後、イエス様はいろんなことを話しているんですよね続けて主に従うこと、ね、主の愛にとどまることお互いに愛し合うことですね。そして続けて歩いていく中で迫害が起こることそれに備える覚悟を持つことそして、聖霊様が助け主とと。して来られることご自分は去っていくけどそれは悲しみではなく喜びであること信仰者として自立して自主の人として歩いていく備えをなされたんです目に見える形でのイエス様はおられなくなりますでも同じ種の臨在が彼らのうちに残るんです聖霊様によってです聖霊様はこの肌身で感じようとすればきっと一生感じれないと思います。これは御言葉からくる内なる信仰の感覚です。その臨在感を私たちも持っています。主の御言葉によって。それに導かれながら信仰生活をきっと歩いておられると思います。それぞれにそのつながり方、ある意味でのこうちなる感じ方は様々かもしれませんけどあなたが持っている種への信仰はすなわち主の臨在なんですそれをしっかりと大切に扱っていく中でそれは豊かに育まれていくものです臨在感は増していきますそして確信に満ちた信仰生活を主は導いてくださるそのためにこの時にも弟子たちに一つ一つ語っていかれたんですねさっき読んだ一節はそれの何かこう集,集約したような一つの言葉だと思います。まあ、この元旦礼拝でも少し話したんですがこの年安息から始まるようにというその言葉を申し上げました安息安息って何でしょうね、まあ、ひょっとしたら安息のイメージの中にはこう寝転んだりリラックスしてテレビ見たり自分のまあやりたいことをこう割とすっとできるようなそういう安息感というイメージもあるかもしれませんけどこの聖書が言う安息とは私たちの内なる神様と繋がったところにある安息なんです。それは外側が忙しかったり困難があったりあらゆることを通っていても変わらないものです。むしろそういう中での方がその安息というものを見出しやすいのかもしれません。人生の中でこの神様にある安息を見出している人は幸いです。それがあれば十分に歩いていくことができるからですね。イエス様はそれを十字架でもたらし与えるために来てくださった。見業の完成は私たち信じる者たちに安息を与えます。なぜなら主が全てのことを成し遂げられ、完了したからです。イエス様を信じる人のうちには、このような安息がまああるんですけど、まあでも一年過ごしてきて、年末年始の忙しさがあったり、いろんなことの中で、ひょっとしたらそこからもし出ていたとしても、支援の作者はこう歌う歌ですね私の魂をお前のまったき憩いに戻れ主はお前によくしてくださったからだクリスチャンだってももしかしたら普通に休むことだけでこの安息を得ようとしたらきっと得られないと思いますこの安息は御言葉による冷静によって立て上げられていくものですそしてそのようにして見出すものですから逆にこの安息をしっかりと見出せば忙しかったらいろいろすることが多くても一つ一つに対して力を得知恵を得また機会を得ていきますそして一つ一つを一歩一歩主と共に歩いていくことが導かれていきますそのように私たちは受け取っていると思うんですけどこの御言葉もその安息につながっていく豊かな道を私たちに与えていると思いますね16節あなた方が私を選んだのではなく」私があなた方を選びあなた方を任命しましたこの言葉で始まるんですねこれって何を表してるんでしょうかあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました人から始まってるんじゃないよって神から始まってるんですよってことですあなたの信仰生活はあなたから始まっているんじゃないですよって私から始まっているんですよって書いてるんですあなたの人生はあなたから始まっているんじゃないですよ私から始まっているんですよそのように語られているんです人からでもなく神様から始まっているイエス様に出会う時私たちが見いだすのはまずそこですよね神様が私の人生を導いてきてくださってたんだってそしてこれからも導いてくださるんだってですね新しい人生観ですよねこれ新しい人生の視点ですああ私は私ばっかり見とったなって私のことばっかりでいっぱいやったなってでも神様から始まるのか神様が導いてくださっているのかこの新しい人生観視点は別の言い方で言えば恵みによる人生です神様を信じてイエス様を信じて救われた時から始まるのは恵みによる人生です多分それまでは人は自分を資源にして生きるしかないのでただ頑張るということしかないかもしれませんでも神様に出会った時その頑張りさえも覆ってくださって頑張ららせてもらえるんですよね<笑>人生の中で頑張れるのは最高のことですそれぞれに与えられた人生は一生懸命生きていくそのことはとても良いことだと思います同時に神の恵みに覆われていることを忘れずにというかしっかり受け取ってその恵みは私たちを健全に頑張らせてくれます一生懸命に生きるということを有意義な人生を導いてくださるものです確かな人生の土台であるなと思います。そして私たちの存在として、全く健全なアイデンティティだなと思います。神様から始まっている。私からじゃなく、神様から一つ一つが始まっているんだって。弟子たちはこれ聞いたとき、きっとそのことをそう思ったと思います。彼らは一人一人主に呼ばれて、主に導かれて、この歩みが始まっていったんです。ヨハネとアンデレが最初についていって。ついてきなさいと言われて来たんですよね。アンデレは間違いない。この方やと思ってペテロを連れてくるんですね。お兄さんの。その時から彼はイエス様にペテロという名前を与えられるんですね。あなたはペテロです。これ神様から始まったんです。彼はもともとペテロじゃないんです。シモンです。彼にペテロという名前を与えたのは神様です。あなたはこの先岩のように動くことのない神を信じ、神に豊かにつながる人生を送っていくってそれを始められたのは神様ですペテロをそしてその世に作り変えていったのは神の技です彼,も彼自身も最大限死に応答していきました<笑>失敗も多かったしとんちんンなことも言うしいろいろありましたけどでもその中で作っていかれたのは神様です神の作る見ては私たちよりも賢いし強いし大きいし諦めらられれることがない。必ず作られます。そのようにですねこれらの全ては主からの証明ですイエス様はこの時弟子たちに証明を確かにされたんですあなたたちが今歩き今立っているその人生はあなたから地から始まったのじゃないよって確かに私から始まっていますだから安心してそれを受け取りなさいあなたから始まったものであればあなたが責任を取らないといけないけど私から始まっているんだから私が責任を取ってそれを全うするから安心して続けて従ってきなさいそのようにおっしゃっているように聞こえるんですねイエス様自身も地上に来られたのは父なる神から始まったことですある意味でアダムとエバが神様から離れ身を隠しその後神様の方から寄ってくださり彼らを許して覆ってくれたいずれ一人子が十字架にかかっていくそのひな形をその時から表してくださった救いを計画され彼らのみならず全人類が自分の力によっては神を知ることができないことをはっきりと神ご自身が知ってくださってご自身で人のうちに救われる土台を設けてくださったそれがイエス・キリストの十字架です。そのイエス様もまた神様から始まってこの天から下り地に来てくださった。その時から、そのこともですね、イエス様ご自身といり父なる神から始まっています。イエス様も神であるあり方を捨てて人となり赤ちゃんとなり、そしてその成長時間をこの空間の中に留まってくださって、ね、何でもお出来になる方がわざわざ30年もかけて大人になってくれてそして3年半の交渉外を歩かれたんですねそれもまた神様から始まったことですその流れの中にあって考えるときこの御言葉を今朝受け取っている私たちも一人一人もまた神様から始まった人生を受け取っているんです私たちの人生はおーと生まれてから始まってますがそれも神様のの計画の中にあることですなんで私は困難んな,んなんとひょっとしたら思う人生かもしれませんある部分なんでこの家庭に生まれたんやろって皆さんも思ったことないですか<笑>あっちの家庭はなんか良さそうやなとかですね隣の芝生は青かったとかよく言いますけどどうなんですかあの人の人生の方が良さそうやなってあの人みたいなことできたらいいなあの人みたいになりたいなそんなふうに思ったことのない人はいないんじゃないかなと思うんですね。なんでこんな人生なんやって。人と比べて、周りと比べて人は人生を、自分の人生を図ろうとするんですけど、それは人の神様から離れた人間性がやることです。ですからこれは、まあ、ある意味で罪の中にある状態なんですね。堕落した神を見ていないところの死んだ霊によって考える領域ですでもイエス様を信じるということは生かされるんですね生かされた霊の領域で考えるということは比較で考えるのではありません作り主なる神を見上げたところから自分の人生を見ることですたとえ人がもたらした悪いものが仮にあったとしてもなんです神様を見上げて見る時私たちは健全な自分の人生を捉えることができますもちろんそこには許しということが必要である場合があるし心が感情が傷ついていれば癒やされるということが必要だと思いますそれでもそれをもたらすのは神様なんですですから主を見上げたところから自分の人生をもう一回捉えようとすること受け入れることは私たちが主の託された人生を最大限生きるために本当に必要なことです私たちの人生を考えるときにですね、自分では決めれないことが割とたくさんあります。なんでこんな風に生まれてきたんやってことを割と遡ってみればですね、自分で決められんかったことが割といっぱいあるんですよ。どの家に生まれるか、どの両親のもとで生まれるか、どんな能力やたまものやいろんな機能を持って生まれてくるかも決められないことですよ、これ。自分で決めれるんやったら選択せんかったってことがいっぱいあります、ある意味で。でも、背後で神様はそれを良しとされたんですね。神様は私たちが考えるように合理的に、効率的に、この今作られた目に見える社会の中だけでうまく生きれるようになる人だけを見ているのではありません。神の栄光を表す器を見ておられるんです。神の栄光を表すってどういうことですか私はわからないです。はっきり言って。神の栄光を表すってどういうことなんやって、よく聞く言葉でしたけど分からなかったですよ。それは神様に聞くしか分からないんですよ。この世の基準では計り知ることのできない人の人生の価値、存在の価値があるんです。これを一生懸命人は自分たちの周りの価値観で収めようとしても収められないんです。それはひとときの慰めを与えたり励ましはあるかもしれません。でも、聖書が言う安息とは、この神の目にかなった人生を歩くことからやってくるんです。そこには、えも言われぬ存在の安息があるんです。ああ、私は本当に神様に愛され、許され、祝福されている。神の栄光を表す人生を歩かせていただいている。神の栄光を表す人生は、求める人は必ず分かってきます見いだしていきますそしてそれは本当に開かれていく扉のようなものです神様は必ずそれを一人一人あなたに教えてくれますそういう方ですあれるれやそうではないですか主からの証明は一人一人にあるんです生きていること自体が証明ですイエス様と出会い救われたこと自体が証明なんですこれだけでももう十分に生きていけるほどの大きな爆発力です。私は今生かされている。そしてイエスキリストを信じて救われている。この二つのことは世界の中で最も重要なことなんです。ハレルヤハレルヤ死んだ人はもう地上で神を褒めたたえることはできないんです。だから生きている人だけの特権なんです。生きている人生の中で神を褒めたたえ、神を信じ、主を待ち望んで生きることです。そしてそれができるのは救われた人たちなんです。だから救いをまず今得ていることは、とてつもなく大きな神様からの正月ですから、お年玉以上のものです。<笑>それがまずこの年の初めにも私たちにあることを覚えて感謝したいなと思います。この選ばれている、任命されている、任命という言葉は、植えられたという意味です。植えられた。この十五章はずっとブドウの木の例えを語っているんですけど、植えられた植物で書いてるんです。どこに今ある人生に植えられたんです。ハレルヤ。神から始まったと言われるその人生に植えたのは神様です。その人生に文句を言うということは神様に文句を言うことです。神をなぜ私をこのような人生を生きるようにしたのか。神を追ったら出てこい、降りてこい。そう言ってるももののです。私はかつてそう祈ったことがありますあなたが私を作ったんであれば私をしっかり導くというのであれば私が分かるようにあなた自身を表してくださいと私たちが神様に挑戦することを神様は喜ばれますよなぜならそれは立派な信仰じゃないですかあなたがおられるというならもう神様に向かっている時点で神がおられるという前提じゃないですか。文句も言ったらいいんじゃないですか親子だって文句言いますよ。信頼してるからです。兄弟でも文句言いますよ。親しい間柄の友達だったら文句も言います。だったら神様も文句言ったぐらいで嫌われないですよ。もともと文句言う、以上のことをしてるんですから。冷静になったら。文句言うどころかもう鼻から神に敵対し罪人であり裁かれて滅びに向かおうとしている者たちなんですよその者たちを救うといてちょっと文句言うたぐらいで怒らないですよああまだちょっと残っとるなと<笑>まだ残っとるなあってでもしっかり文句という形ででも神に近づいていくならば神様は聞いてくれます人に向けたい文句を神に向けていくんです環境にに向向けけたい文句を神に向けるんです。状況から来る感情がむし,こうなんかむしゃくしゃしてするそのすべての感情を神に向けるんです。神様は聞いてくれます。ハレルや。最初はそらぞらしい感じがするかもしれません。こんな絵って何なんねんと。ふと我に書いたらばからしいと思ってやめるかもしれません。でもそれを続けていく中できっと主の臨在に出会っていくと思います。ああ、主は本当にこれを聞いてくださってるんだってそして神様がそのあなたが祈っている文句言っているもう全てを投げつけているような内容ですがそれを聞いてくださり最も最善を表してこられますあなたに分かるようにそしてそれをあなたが受け取り人生を前進して歩いていくことができるように植えられたと言われるその人生をしっかり受け取ることができるように今日ここにいることも主が植えられたから来てるんですよ。教会生活も神様がここに植えてくださった。ですよね。まあ、導きの中でこう植え替えっていうのはあるかもしれませんけど、でも普通は植えられたところで止まるものです。植物でも止まらないと、根付かないと、上に枝を張り巡らし、葉を茂らせ、季節が来た時に身を実らすことができないんです。植え替えばっかりしてる植物はほとんど育たないじゃないですか。あっち行って、こっち行って、こっち行って、あっち行って。もうこんなことばっかりしとったらですね、もったいないですよ。もちろん探す時間帯があります。でも一つ決めたところで、ここだと神様によって信仰によって受け止めたところに止まるならば、そこで根差していきます。根が生えていくのには時間がかかります。でも根が張り巡らされ、豊かになればなるほど上に今度は、それに見合うものが、表現されていきますそして必ず主の時はめくってきます人生の中で私たちはそういうふうに植えられた今の人生の中に同時に見目に見えるこの人生というだけじゃなくてキリストの中に植えられたんです救われるということはキリストの中に植えられることですキリストの中に In Christ なんですこのキリストの中に深く根ざしていくことができるように植えられていますですからキリストにあるものは全て私たちのものとして受け取っていますもう一つは天国に植えられていますパウロはこう書いてるんですねあなたたちの命はすでに死んでいてキリストと共に神のうちに天に隠されてあると書いてます救われた人たちは皆十字架を通る人たちですまず一旦。ですから死んでるんですそして葬られ蘇られた復活の命と合わせられてまず天国に植えられてるんです黙示録では別のことで書かれてますよね命の書に名前が記されてるって植えられてるんです間違いのないことです後の日にこの信仰を保って歩いた最後にはですね将来天国で私たちが植えられてるのを見るでしょうああ私この場所で柱になっとったんかサファイアやルビーかなんかわかりません。青島目の赤島目のとかがいっぱい出てきますよあの宝石が。あなたはその宮の中のどこになってるのかわからないですけど、植えられてるんです。約束された人生です。そして同時にそこから使わされてるんです。クリスチャンたちというのは一回死んでるんです。そして天国に上がってるんです。そして植えられてるんです。そしてそこからもう一つの人生をいただいて地上に使わされたんです。だから今生きているクリスチャンたちの人生はもう一つの人生ですよこれちょっと変な言い方なんですけど主の皆のゆえにその全てが損なわれてこの地上から消え去ったとしても何の問題もない人生ですもうすでに蓄えられたそこにあって受けるべき栄光は定まっているからですよこの人生はいかに神様のために使うかということが問われる人生ですクリスチャンになってからは保存したらダメです自分を守りすぎたらダメですそういう形で自分の価値観でですね神の御国のために使えるためには自分をしっかり守って管理する必要がありますでも自分なりの人生を生きるために守ったところで私たちは本当の意味で豊かな安息と栄光ある人生を歩くことは難しいと思いますこのの新年の時もう一度この経路を確かにしましょう。私たちはこの人生に植えられ、キリストの中に植えられ、そして天のところに植えられている。そしてそこから使わされているんだということです。ですからこの見言葉は続くんですね。こう書いてますよね。もう一回最初から読みますよ。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って身を結びって書いてますよ。選び任命した。天に植えた。この人生に植えたキリストの中に植えたのには理由がある。目的がある。それは、行って実を結ぶためだって書いてますよ。どこに行くんでしょうか。ハレルヤ。GoTo キャンペーンはしばらく休止中です。しかしクリスチャンたち、教会の GoTo は終わりません。イエス様が来られる時まで止まることはないです。いかなる状況、いかなる環境、いかなるところを通ろうとも GoTo は終わりません主ははっきりとおっしゃった全世界に出ていって全ての作られた者たちに福音を述べ伝えなさい行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいイエス様が最後に語られたのは GoTo です GoInTo です行って身を結ぶためこの実についても考えましょう。何の実やって。<笑>何の実のことを言うてんねんと。考えましょう。御言葉は考えるために与えられています。そして、イエス様と主と共に一緒にそれを知っていくために与えられている種みたいなものです。食べてすぐにわかるものばかりではありません。考えて、人生の中でそれをすりおろしていく必要があります。見って何やろイエス様が言って使わされて、行って実を結べって、その身って何やろヒントは、その身が残るようになるため、ある訳では、いつまでも残るためです。永遠の身ということですよね。永遠の世界にあっても、なお残っていく身を実らすため、そのために生きなさいって言われてるんですね。そのために人生を生きなさい。イエス様自身もなくなる食物のためではなくなくならない食物のために生きなさいと言ったんです。ハれるや。永遠の身ですよね。救われた魂そういうこともできるんじゃないでしょうか。福音を聞き信じて救われた魂ですよね。人生の中であなたを通して一人が救われるか、百人が救われるか、千人が救われるか、万人が救われるか、わからないです。この地上レベルで考えたときには、たくさん救った方が、いっぱいい働きしたから、いっぱいい報酬もらえるような気がしますよね。でも、聖書的に見るときに、私たちは自分に託された人生に忠実であれば、その報いを受けていくと書かれてありますから。人数とかはそんなに、実は関係ないいようにも思いますそれはたくさんの人が救われてほしいという願いを持ったらあかんということではありませんその救われたかどうかの人数によって自分を測ることがないいる必要がないということですそんな問題ではありません導かれた一人また一人にあの人にもこの人にも福井の種をまいていくことです収穫はある程度主に任せながらまいていくことです会うたんびに心を耕すようなそんな関わりをすることです祈りつつですねハレルヤそして救われることは私たちの駅だけで終わることではありません神様が喜ぶというだけでなくその人の人生の最もな駅となることです命なんですからその人のためにも豊かになることですよね行ってですねイエス様だけが言ってと言ったのではありません。イエス様はその神父なる神が言って来られたことをご自身来られた時にもう一度そのことを言って天に上がられただけです。すでにイエス様が来られる前から神様行きなさいと言ってるんです。Go to! と送り出してるんですよ。アブラハムにもはっきりと語られましたよ。あなたの親族の家出て、生まれ故郷出て、父の家出て、行きなさい。どこに私が示す知恵。行きなさい。そうおっしゃったんですよ。だから、行くんです。自分は行きたいところじゃないです。主が折れ、主が行けといったところに行くんです。植えられたんだから、植えるのは神様の手です。私たちは救われた瞬間に天のところに植えられます。そしてそこからもう一度、使わされていく。行けと言われてです。主はどこにですか今あるあなたの人生にもう一度私の視点と私から始まっているこの信仰を持って行け新しく歩けだから新しい人生なんです。同じ環境であっても状況であっても、イエス様を信じた時から私たちの人生は全く新しいものにされています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。行けですアブラも行きましたよ。べてを置いてだいぶ時間かかりましたけどウルでウルから出て絡んでしばらくだいぶ長いこと止まったと思いますよそしてお父さんが召された後、もう一回旅立つんですよねそしてやっとカナンに行くんですあれってなんかでも私たちとも似てるなと思いませんか人は池と言われてもなかなか行けないものですよ神様の人生を歩こうと思ってもなかなか躊躇がありますよ後ろ髪引くんですね。お前も行ったら終わりやぞ。それ以上行ったら戻ってこられんぞ。シャバには帰られへんぞ。<笑>って言われてるのかもしれません。イエス様に従うリスクはありますね。飛び込む。今までのことを置いとかないといけないですね。自分が計画したその通りにならないかもしれませんね。でも、行けって言われてるんです。使わされた人生は私のために使いなさいって言われてるんです。あなたのためじゃない。あなたの計画のためじゃない。あなたがいいと思う人生でもない。私のために使いなさい。なぜそうおっしゃるんでしょうか神様は搾取したいんでしょうか私たちの人生私の言う通りの働け。私の言いなりになれと言ってるんでしょうか違いますよ。後の日に死の前に立った時に後悔しないようにですよ。ああ、本当に用いるべき人生に私は自分の人生を捧げることができたって。神様が望まれるところを歩かせていただいた。神様が望むように歩くことってどういうことですかわからないですね、未だに私。<笑>十分には。ただわかっている分に従って歩いてます。なお続けて、主の前に出続けます。主あなたが望まれるとは、どこを歩くことですかどう歩くことですかどこにおることですかと問いかけながら歩き続けています。人は答えを求めますね。ある私の知ってるもう年配の先生がおっしゃってましたね、よく青年たちの集まりに行ったら、このどんなことを祈ってほしいって聞いたら、こう言われるって、私の将来のために祈ってくださいって、将来なんかわかるかって思うって心の中で、わ<笑>かったら苦労せんわって思うって言ってた、そうですね、将来わかるようになんて祈誰もわからないですよね、だから信じるんですよね、わかったら誰も信じないですよ、わからないから信じるんですね。信頼して歩くんです。そういうもんじゃないでしょうか。そして神様は良い方なので、必ず良い計らいを持っておられる。それを信じるのではないでしょうか。力いりますね、それを信じるのは目に見えないし、これから起こっていくいろんなことでまた揺らされるし、ある一つの出来事が起こったら信じとっても、うわ、こんなんなったもあんなふうにお前なるんか大丈夫かなってなったりしますけど、でもそこをこう、祈り続けていくんですよね。神様、行って身を結びです。私たちこの年、主にある人生に行きましょうよ、出て行きましょうよ、神様が導かれているところに、別に職場変わるとか、やっていること変わるとい,うこと,をということを指しているのでなく、私たちの心の内にあって、神との関わりを変化させてもらうことですよ、今まで以上に主を信じ、主と共に歩くことなんです。神様がおれというところに今までふてくされて例えばおったとしたら喜んでおることなんです。これも大きな変化なんですよ。なんでこんなところで、なんでこんなところで、なんでこんな人生って言ってたところから、主よこの人生を受け取ります。あなたが始めているならば、あなたが始めているような人生として歩けるように助けてください。そのように祈り始めることですよ。いつまでも変わることを変化させること、環境や状況や人を周りを変えようとすることばかりじゃなく、自分が変えられる場所に泊まることですよ。これこそ行くというところからの最初の一歩だと思います。続けてこの御言葉はそのことについて書いてるんです。行って実を結び、その実がの残るようになるため、また、あなたが私、え、あなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。力強いものを与えてますよね。私の何よって祈ることできるんですって私の何よって祈りなさい祈りが与えられてるんです行って実を結ぶ主からの証明その全ては祈りの中で神様から聞くことです私たちのそれぞれの分かる形で神様は魂に語ってくださいます私があなたを選びあなたを任命した今この人生を歩いているのは私が始めたことだあなたはこの道を行け歩き続けよ一つ一つの語りかけは主から来るものです主は私たちに祈りを与えてくださったんですよねそうかだったら何でも祈ったらええんか何でも叶えてくれるって書いてるよなって父が全部叶えてくださるじゃあ何でも祈ろうってそうですね。祈ったらいいです。主の皆によってどんどん祈るんです。神様、こうしてください。ああしてください。これはどうですかこれはああですか人への質問とかも全部のこともですね、人にももちろん質問したらいいですけど、もっと神様に向けていくんです。神様、これはどうなんですかああなんですかこうなんですかそうですかああですかじゃあ、こうします。そうしましょう。じゃあ、行きます。変えられていくんです。祈りの中で。イエス様の名前によって祈るということは、この名は体を表すじゃないですけど、名前の主である方との心が一つになることです。そんな一つになっている人なんていませんよ、この世界の中に。だから祈るんです。祈りの中で一つにされるんです。神様の心と。祈り始めなかったら、一つにもならないんです。いつまでも誰かに聞かないといけないんです。いつまでもどこかに探さないといけないんです。でも神様はおっしゃるんですね。ここにおれって植えたところにおれ。あなたが持っている信仰を働かせ。そして祈れ。私の前に祈り出せ。そしたら私は答える。エレミアにもそうおっしゃったじゃないですか。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え。あなたの知らな,ない理解を超えた大いなることをあなたに告げようっておっしゃってくださっています。天地を作られた万軍の主がそうおっしゃるって書いてます。すべてを作り、私たちを作り、私たちはこの人生に植えた。この時代を生きるようにされた方がそうおっしゃったんです。私を呼べって。そうすれば私はあなたに答えるって。あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。ハレルヤあなたの目の前にいる牧師も知らない。あなたの周りにいる誰も知らない。けれども私があなたを作ったからあなたに対して。あなたが知ることができる、信じることができる、あなたが、あなたの人生を歩くことができる全ての材料は私が与える。だから、祈れって言ってるんです。祈れ。祈る人は変えられます。祈りなくして信仰者は一つも何も変わらないです。しかし、祈るならば変わるんです。アレルヤ。祈りましょう。この年の始めから祈っていきましょう。神様はあなたに応えたくて待っておられます。1日とか2日でやめないでくださいね。<笑> 3日も1週間も2週間も。この年の中でずっと祈っていくんです。いきなり一生祈ろうとは思わないでくださいでも。まず今週祈ろう。今日祈ろう。今祈ろう。そこから始めていくんです。祈るならばきっとあなたの心は温まってくると思います。もっと祈ろうとなってくると思います。神様との交わりが楽しくなってくると思います。ね。そうするならば変わっていきます。ハレルや。ハレルや。教会のメッセージはなんで週に一遍だけなんでしょうか。一遍だけで十分だからです。聞いたらあとはあなたが考えるんです。受け止めた御言葉を神様と共に祈りながら、それをどう生きるかを作っていくんです。毎日見言葉聞いてもですね、全部実践できますかそんな膨大な量考えれますか入れるだけ入れて、あともなんかよう分からんうちにこうシュレッダーにかけるだけですよ。週の初めに聞いたならば、それを一週間の中で考え、それを補足するためにいろんなね、ものを読んだりいろんなしながらですね、それを軸に歩いていくんです。あなたがもしここに植えられたのであれば、ここで語られることに耳を傾け、それを軸に、作っていくならばあなたの人生は前進させられていきます。ハレルヤ。神様はだってそのような秩序を持って私たちを収めておられるんですよ。そこに普通に俺れこの普通いうのは厄介ですね。普通が。クリスチャンとしては普通なんですけど人間としては普通じゃないから、私たちはこう肉と葛藤するわけですよ。肉はですね、自分中心です。だからこのクリスチャンにある普通とはぶつかっていくんです。でもそれも十字架でですねしっかり照らされながらああ私の自我が叫んどるなでも主にあるこの命の領域において私は従っていこう心を合わせていこうそれをまた求めていく祈りも生まれるでしょうまた御言葉に向かってそれが真理で照らされていく日々御言葉に親しむことはとっても重要なことですどうぞ通読も続けてくださいあんまりしてなかった人は今年は初めてみてください日曜日に語られるこのメッセージの言葉も今まで以上にきっと理解されていくと思います通読してずっと生涯を通じて聖書を読み続けていくんですそうするならばあなたの中に神の御国の豊かな思想が作られていきますそしてそれは一つの御言葉を紐解いていく豊かな土壌になっていくんですですから豊かな広がりを人生の中に心の内に作っていきますあれルヤ一年とか二年とかで諦めないでください。十年、二十年と見言葉を読んでいくと、本当に豊かに見言葉から語り出してきます。私もですね、この小予言書と呼ばれる、あの、ダニエル書以降、マラキぐらいまでのあの、細かい予言書があるじゃないですか。あっこうでいつもね、なんかもうめんどくさになるんですよ。なんか気持ちがわーって飛ばしたくなるっていうか。でも最近ポツポツそのところからの見言葉が響いてくるようになりました。響いてくるんです。今回もですね、三ヶ所とか読んでて、いくつか御言葉丸つけましたね。線引きました。あ,あこんな御言葉あったんやなこんなことを語られてるんやなって。そんなような発見があります。10年も20年も続けるんです。せっかくこの命もらってるんですから。こんなに身近にこのようなものをいただいてるんですから。今まだ訳も新しくなったので、ずっと読んでこられた方々も、多分新鮮にまた読めるんじゃないでしょうか。あれ場所はえらい変わってるわとかですねああ前の親子はこんなんやったなとか思い出しながらこう対比させながら御言葉を思うことは主を思うことですこの御言葉の語り手なる主を思いそして主の心を探ることですそして合わせられていくそのような時間ですそれが分かれば私たちは照らされるので霊的な真理からの一歩を踏み出していきますクリスチャンとはそうやって歩く人たちなんですよ黙想し、祈り、神と共に歩く人です。神様が一番求めているのは、一緒に歩くことです。共に歩くことなんです。神様のペースで。神様は私たちをよりよく知っておられますから、私たち以上に私たちを知っているので、神様に任せるのは一番の道です。主の時に、主のタイミングで、主の方法で、主の心で、生きることは人生の一番の幸せなんです。ハレルヤ、主の皆による祈りは、神様が共に歩きたいという、その願いそのものを表していると思いますよ。最後にミカ書のです、ね、三箇所の6六章8節の御言葉を持って、今朝終わりたいと思いますミカの6の8です。ハレルヤ。ミカの6の8。一緒に皆さん読んでください。ミカ開けますか第一礼拝でもなんかだいぶ時間かかった。<笑>ハレルヤ旧約聖書の終わりの方ですけど、1588ページです。1588ページ。ミカの6の8。これ一緒に皆さん読みましょうか。一緒に読んでください。主はあなたたに告げられた人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。アメン。減り下ってあなたの神と共に歩むことを神が求めておられるって、その求めに応答していきませんか自分なりをいつも置くチャレンジあると思います、この年もあこれ、自分なりやな神様なりを選び取っていきましょうよ、その心で歩き続けましょう、立ち上がって祈りましょう、ハレルヤハレルヤハレルヤイエス様、今、一緒にそれぞれ祈りましょう。今朝、御言葉はあなたの心に効き目がありますか新年の最初で、どのような心でしょうか、御言葉が効き目があるなら、私たちの冷静は確かです、御言葉はいつも私たちの心に効き目をもたらすものです、命の言葉時に剣のように私たちの霊と魂、その間をしっかりと。切りり分けてくださるる判別すす知恵でであ力私たちの人生にそして塩気を与えそれを保ち豊かに導いてくださるものですこの年も豊かにあなたの霊的な生活を立て上げていきましょうなおざりにされていたならばもう一度聖書に帰りましょう見言葉が生活の中にあるように祈りの時を確保しながら神と交わる時を大切に扱うように主の賛美を持って歌うこと生活の中にも主の賛美が豊かに流れていくように主の臨在を求めて一緒に歩きましょうそのような内面が作られつつ同時に教会生活もなおざりにしないでしっかりと取り分けこの場所やまたリモートとか場所は様々ですが誠実を取り分けあるいは終日も取り分けれる人は取り分けて集いの中で交わりの中で一緒に歩いていきましょうまた主への捧げ物をおろそかにしないでしっかりと10分の1を取り分け感謝やまた建設や宣教やさまざまな必要にも応答しうる恵みの領域を神様に祈りながら受け取っていきましょう神の御国のためにあらゆる仕方で私たちは導かれる人生の中でまた人々に伝えそして本当に主の福井の種をまきながら耕し与えられた神の畑というこの人生を無駄にすることなくむしろ有益に神様のために豊かに用いていきましょう自分の人生なんかこんなもんやともし小さく見積もっているならそれは間違ってます神様は一人そ人に豊かな人生を与えておられる方ですあなたの人生は豊かですこの世の評価に負けないでください。この地上の評価に負けないでください。その評価に影響された自分の心に負けないでください。主の御霊はあなたに語られます。あなたのキリストにある人生は永遠と結びつき豊かな収穫をもたらす実り豊かな人生だということを語っておられます。信じて受け取ってください。そしてそのような人生を受け取っているものとして自分を神の前に捧げ、歩いてください。歩いていきましょう。そのような人生を歩けるお互いとして、私たちはお互いに助けるんです。支えるんです。それぞれが神様から与えられた証明にふさわしく歩いていくことができるように、一人一人がそれぞれの存在と人生をもって、神の栄光を表すことができるように助けるんです。そのように祈るんです。お互いを通して豊かな種の栄光が表されていくように、そして共に集うこの教会を通して主に栄光が返されていくように、この年も一緒に続けて祈っていきたいと思うんですね。あレルヤや。また周りの家族やいろんな方々にも、主から受けた恵みを分かち合いながら進んでいきたいですね。また、コロナ禍というこの社会情勢も続けて、私たち、取りなし祈っていきたいと思います。教会に与えられた役割は取りなしだと思います。この時代の中にあって、社会のためにも、いろんな事柄のために一つ一つ祈る務めを、私たちも一緒に受け取り、また、主の恵みによって、続けて祈っていきましょう。あなたの職場のためにもそうですが、身近なことだけでなく、ニュースやいろんなことで聞こえてくる、出来得る限り真実な内容を受け取ることができるように、そして本当に私たちがこの時代にもなすべきことをなし続けることができるように、一緒に祈りたいと思います。選挙地も共に祈っていきましょう。覚えていきましょう。カナダやタンザニアのみならず、JEC、またその他の様々な選挙地も共に覚えながら、また新しい宣教地が開かれていくようにですねこの奈良県南部のためにも続けて祈りたいと思います一つ一つ祈りつつまた私たち自身もまたいつも主の安息をもって恵みに満たされて歩むことができるように主に立ち返り続けまた主の臨在をしたい求め続けたいと思いますハレルヤハレルヤイエス様感謝します今お一人お一人の祈りと合わせます皆によってお祈りいたします。アーメン私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しい交わりが私たち一同とともにこの新しい年2021年も常洲市まで豊かにありますように。アメン
1: 天にいますあ